0: Прва Радио Слободна Европа на Македонски јазик. Од студиото во Скопие Средян Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувањи, вонеа објавуваме. Путин воедува медиумско едноумие за војната во Украина. Рускиот напад во доведе и до поляризација на социјални дамреџи метај горивата по кафеа граѓаните си аскратуваат чергата слушајте актуелности свет на радио слободна европа Додека надвор води војна со Украина, Путиновата влада и дома ја засилува битката со цел да контролира што се објавува за војната и западните санкции, обидувајќи се да создаде национално едногласие од советски стил. Неколку медиуми згаснаа од како рускиот парламент одобри нацрт закон со кој се предвидени затворски казни до 15 години за ширење така наречени лажни информации за руските воени операции. Емил Златков
1: На 3 март клучниот комитет на Рускиот парламент одобри надсрт закон со кој се предвидуваат затворски казни до 15 години за ширење лажни информации за руските воени операции, објави англиското издание на Радио Слободна Европа. Истиот ден бордот на директори на легендарната радиостаница Ехо Москви гласаше за ликвидација на каналот и неговата веб страница под силен притисок на руската влада поради незиното известување за инвазијата на Украина. Станицата прекина со емитување, а незината вебстраница беше блокирана на 1. март, како и Либералната телевизија дошт. Исто така на 3. март Руското Министерство за Образование одржа онлайн лекција за да им објасни на учениците и нивните настаници за што беше необходна ослободителната мисија во Украина, како што велеа. Додека не исправаци раната војна на председател Владимир Путин зема уште поголем забав, неговата владеа засили својата битка дома, барајќи не само да го контролира невидениот наратив на војната и последиците од западните санкции, туку и да наметне национално едногласие од советски стил. Оваа војна ја менува Русија на многу лош начин, напиша на Твитер Сергеј Уткин, шеф на одделот за стратегска проценка на Институтот за советска економија и меѓународни односи на руската академја на науките. Сем Грин, директор на Институтот за Русија на Кралскиот коледж во Лондон, напиша дека Путин, како што вели, ефективно води две војни, една во Украина и една дома во Русија. Путин се бори во позадина за да спречи прелевања на економијата и војната во главите на премногу обични руси, напиша тој во блокпост. Иван Жданов, поранешен директор на Забранетата Антикорупцијска фондација на опозицијскиот политичар Алексей Навални, која напушти Русија во 2021-та, изрази итност во коментарот за Карентайм, медиумски проект на руски јазик, што го води Слободна Европа во соработка со гласот на Америка. Или Русија ќе се промени сега или никогаш нема. Ова е моментот после кој ќе биде предосна. Или се ке се промени сега, во наредните денови и недели, или Русија ќе стане уште една Северна Кореја, без интернет, без пристап до надворешниот свет. Рече тој. Поред ОФДИНФО, невладина организација која следи политичката репресија, повеќе од 7600 луѓе биле приведени поради антивојни протести од инвазијата на 24 февруари. Повеќе од 800 луѓе биле приведени и за антивојни активности по 36 градови на 3 март. Предходно, Државната агенција за следење на медиумите, Роскомнадзор, им нареди на медиумите да престанат да користат зборови како војна и напад, за да ја обишат инвазијата на Украина и се заканите кај ќе блогира многу независни медиуми, вклучително и Карентайм и други станици на Радио Слободна Европа на руски јазик. Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Едни за Русија, други за Запад. Руската инвазија во Украина ги подели на два тавори луѓето на социјалните мрежи. Поларизацијата е очигледна, што поточно коментираат граѓаните може да чуете од прилогот на Горица Попова.
2: Јавното мислење е многу поляризирано не само во нашата земја, туку во целиот регион. Информацијската војна, која е засилена од двете страни, Русија и Украина, креира еден комплициран пейзаж за самата јавност и веќе гледаме голема поделеност на јавноста. Директно вмешување на НАТО може да доведе до Трета светска војна. Ова се само некои од поентите во неделното интервју на Радио Слободна Европа со Илија Джугуманов од Евроатлантскиот Совет на Македонија. А неговите изјави имаат доказ во коментарите на нашата Facebook страница. Поделени полни соомраза и лични навреди кон украинскиот председател Володомир Зеленски и отворени симпатији кон председателот на Руската Федерација Владимир Путин. мислења без познавање на работите и засновани токму врз информациите нисто Социјалните мрежи, често со лажни вести и од едната и од другата страна. Голем дел од вашите коментари почитувани нема да ги цитираме за то, што не соодветствуваат со нашиот професионален кодекс. Ана Јакимова смета дека гледањето од страна е исклучително некомотно, но и секакво вмешување би биде уште полошо. А Лута Ахметија е на дека треба да се запре Путин, тој игра не само со Европа туку со цел свет и самите руси бегаат од Русија. Но Златко Дерковски смета дека НАТО инсталира режим во Украина, им праќе специјалци, инструктори, оружје и пари, НАТО изврши економска и психолошка пропагандна војна врз Русија и Украина. Ова што се случува со Украина и Русија е дело на НАТО. Горан Новко постирал видео на кое украински радикално десничарски групи со нацистички белези го величаат злото што предизвика милионски жртви во Европа во Втората светска војна и ја прашува редакцијата на Радио Слободна Европа. Молам ваш коментар, поддржувате нацизам или го осудувате? Столе Топлев објавил фотографија од актуелните случувања во Јемен и бомбардирањето од страна на Сад и Саудиска Арабија и иронизира. Никој не реагира зашто американските бомби не се толку лоши како руските. Радован В. Малкович ни се обраке со Пцовка и пишува «Тапавије гебелсовава пропаганда». Протестот на площадот Македонија во Скопје проти руската инвазија на Украина организиран од здружението на украинците во Македонија Лесија Украинка. Исто така е дочекан со непримерни коментари и има поделени извици на поддршка или со украинското или со руското знаме. Борче Тимов напишал «Слава Русија», а Ацо Спасовски, Маријан Наумовски, Горан Младеновски покрај украинското знаме напишале «Слава Украини».
3: Независни вести,
0: анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.
1: Цените
0: растат, граѓаните бараат начини како да се справат со поскапувањата водејќи се од народната, колку ти долга чергата, толку ќе си ги пуштиш нозете. Според економскиот аналитичар Бранимир Јовановиќ сега државата треба да ги замрзне цените и на нафтата, да даде директна финансиска инекција за сиромашните и повеќе да ги оданочи богатите и фирми. Прилог на Пелагија Стојанчова.
4: Секој ден во потрага по ниски цени, купување само на најосновното, разлистување на флаери и каталози за да се види кај има попуст. Ова се дел од начините на, на кои граѓаните се обидуваат да се справат со се повисоките цени на основните прехранбени производи. Државата за да ги намали последиците од ценовните шокови, првин ги замрзна цените на основните прехранбени производи, сега ги ограничува маржите и субвенционира разликата во цената за парно за да не бидат сметките многу високи, се зголеми минималната плата а има најави за помош на пензионерите. Борка Кузмановска е пензионерка. Незината пензија од 12.000 денари ја троши на храна, а пензијата на сопоругот, која е за околу 2.000 денари повисока, висока, плаќа сметки и лекови.
5: Колку приходима,
2: толку ќе троши. Народнота изрека, како што вика колку си е
4: долга чергата, толку ќе се ги спуздиш.
2: Купувам само тоа што ми е потребно. Залих и не правам. Нити па непотребни работи некои како едно време што ти дозволуваат мете, ке видиш ова ќе го земеш да го проваш веке повеќе па нема
4: ништо. Вели пензионерката. Бранимир Јованович од Венскиот институт за меѓународни економски истражувања вели дека државата мора да ги ограничи цените на храната и на нафтата.
3: што го направи со маржата, мислам дека е погрешно и се гледа дека доведе до покачување на цените откако се воведе тоа и до недостаток на производи затоа што фирмите не леги повлекуваат производите за да ги продаваат повисока цена мислам дека тоа треба да се врати на она старото
4: тој додава дека за замрзнување на цените на нафтените деривати во земјава не се ни разговара а тоа веќе го направиле голем дел од европските земи а и од соседството замрзнувањето на цените на нафтените деривати е многу помалку
3: проблематично од замрзнувањето на цените на храната Затоа што со замрзнувањето на цените на настаните деривати, ве практично ги оданочувате неколку големи нафтени компани. Тие тие нафтени компани оставаат високи добивки. И дури во оваа случаи, нивните добивки уште поисечки се зголемат.
4: Податоците на Заводот за статистика покажуваат дека трошоците за живот растат од месец во месеци. Миме Андонова до макинка, која како што вели, мора до макински да се грижи за семење од буџет. Најпрво пред идам да одам до ги разгледам каталозите од маркетите. Ти правам список и ги купувам најчесто најнеобходните работи или ако евентуално еве нешто една акција во тој период. Вели та. Вториот сет на мерки треба да биде директна финансиска помош за сиромашните граѓани и за фирмите погодени од кризата. Вели Јовановиќ.
3: Во Австрија тоа го направи, во видено на пример, некој кечски ваучер, сега бидејќи цената на на се зболеми, Македонија не се направи така, не што се направи да само некој мала субвенција за 7 милјади домаченца за покривање на сметки на заструја.
4: Јавниот долг на Македонија е над 60% бруто домашниот производ. Во услови на пандемија, долгот е зголемен за дори 15% процентни поени, покажува Ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија.
0: Култура и уметност на Радио Слободна Европа. 20 на дела изработени во Сувпечат и Сликарство ја чинат самостојната изложба бегство од кругот на уметницата Петра Јовановска, што во текот на март се одвива во Чешкиот Центар во Скопје. Поставката е резултат на соработката со Македонскиот културно-информативен центар и амбасадите на двете пријателски земји. Со Јовановска разговара Лјупчо Јолевски.
6: Јовановска, во текот на март во чешкиот центар во Софија се одвива вашата изложба Бегство од кругот. Поставката е резултат на соработката со македонскиот културо-информативен центар во Бугарската метропола и амбасадите на двете пријателски земји. Што значи за вас лично ова представување со оглед на тоа дека сте родени во Чешка, а долго време живеете и работите во Македонија?
5: Искрено, мојата самостојна изложба Бегство од кругот, поставена во чешкиот центар во Софија, има за мене големо емотивно значење и многу се радував на лична... Покана, Острана на директорката на Чешкиот Центар, господя Дагмар Остранска, за указана та можнаст за представуване, но уж те поголема радос имав, кога дознав, дека ликовниот ke se се реализира во Соработка со македонскиот культурно-информативен центар во София, бидејки многу ми знаачи Соработка помеде овие две држави на полету на уметността, поготово ликовната уметност. Я збеке подолок период се залагам за поврзуване на ликовните сцени со релакия на ликовни изложби на Чешки македонски автори. Уметност Не граници. уметност универзален јазик. Оваа
6: поставка е специјално подготвена за тој простор. Се чини дека безмалку го вади на виделине актуелниот микот вашето творештво. Како го замисливте представувањето и колку тоа кореспондира со вашите актуелни чекори во уметноста?
5: Поставката беше специјално креирана за изложбениот простор во Чешкиот центар. За мене е многу битно да се поврзам визуелно со просторот и селекцијата на дела да биде таква да кореспондира со галерискиот простор. За мене тоа е една лична приказна, една целина, еден круг, не се изложени дела од еден циклус ни туе еден временски период. На тој начин јас не се презентирам, но наспроти вправам селекција на дела, одбирам и поврзувам, така да тука се изложени дела од различни творечки опуси. Внимателно го создавам изборот и визуелната бусера како и каде ќе биде секој ликовно дело конкретно инсталирано. За мене тоа е внатрешна и визуелна логика. Морам да напоменам дека беше многу пријатно и изненадена кога визуелната поставка испадна баш како што јас замислував. Изборот на дела, просторот и насловот на изложбата мора да направат една вистинска приказна, внатрешно дефинирана и визуелно цврста. Сите овие работи мора да бидат во уметничка симбиоза. Во тој случај, јас како уметница можам да бидам задоволна со поставката и да создадам добар услов за контакт со публиката.
6: Со оглед на тоа дека вашајот уметнички израз не се заснова само на символичните карактеристики на геометриската форма, што во случајови беше намерата.
5: мерата. Подот период го изтражувам кругот. Јас п Го напуштав, повторно се сретнував со него. во потрага по неговите граници. Јас како графичар во своите дела ги применувам графичките техники пред сувиот печат кој создава релјеф. Овој графички релјеф се обидувам да го создадам и во сликарството. Така да сите одбрани дела на изложбата го содржат релјеф. Оваа структура правам мој спој помеѓу моите геометриски дела со композиција на кругот изработени во сув печат и сликарството. Каде го содржувам релјефот, но ја нема геометриската форма кругот. Графичката структура останува, но кругот го снемува.
6: Ви благодарам на разговорот.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на Македонски јазик. Со вас беа продуцентот Деан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.